0: Barry, soy Cisco. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de Te veo en series si te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Bienvenidos un día más a Te veo en series. Como podéis comprobar, hoy no está Ángel para dirigir el programa... Estoy yo, el regente, en funciones, hasta que pueda volver. Y hoy está conmigo PJ Cleaner.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo para los que... No me conozcáis, soy Anthony Gilabert. Últimamente estoy echándole una mano a Ángel con, con el tema del podcast, y hoy traemos una serie de ciencia ficción que lleva dos temporadas, va camino de una tercera, y que a mi entender, y ahora nos dará PJ qué es lo que lo opina. Es una de las mejores series de ciencia ficción que tenemos a día de hoy en, en la parrilla de, de series, tanto de plataformas como de canales habituales. Vamos a hablar de la serie The Expanse. Es una serie, yo la catalogaría de Hard science Fiction. No sé a ti qué te parece, PJ. Sí,
1: bueno, para mí también es una de las mejores series que, que hay ahora mismo, por, por no decir la mejor. Y sí, se puede catalogar como... Uf, no sé, Space Odyssey, Space no, no, no sé definirla, ¿no? porque es una serie muy compleja que tiene que ahora la ahora hablaremos, pero que, que, que tiene, tiene muchas vertientes y mucho, muchos matices, ¿no? pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues adentrándonos un poco en la temática de esta serie, eh, esta serie transcurre en un futuro relativamente próximo, son 200 años, Estamos acostumbrados a lo mejor a ver series que, que están mucho más adelante en el tiempo. Y yo, una de las características que más me llamó la atención de esta serie es que aquellos que ya habéis visto Battlestar Galáctica, por ejemplo, igual nos pilla tan por sorpresa, pero tenemos físicas reales. Esta es una serie donde la ciencia es ciencia. No, no esperéis ver una serie como, por ejemplo... Star Trek o, o un mundo de ciencia ficción como pueda ser Star Wars. Aquí hay muy pocos elementos fantásticos. Aquí las naves no hay hiperespacio, tienen inercia, el espacio... No, nada suena en el espacio. Y, y me parece que eso es un gran punto a favor de esta serie también. Y además lo que nos cuenta es una situación un poco particular donde se encuentran tres facciones: una de ellas es la Tierra, la otra es Marte y la otra es la del cinturón de asteroides. Nos encontramos entonces con dos superpotencias que serían Marte y la Tierra enfrentadas en una especie de guerra fría, podríamos decir, y en medio el cinturón de asteroides, los cinturoneanos, que estarían atrapados en una especie de sándwich. Son necesarios para estas dos superpotencias, pero al mismo tiempo no consiguen tener un poder propio, una autonomía de ninguna de las dos, con lo cual se están como peleando la Tierra y Marte por el control del cinturón, al mismo tiempo que se están amenazando continuamente con destruirse unos a otros. PJ, ¿quieres añadir cosillas?
1: Sí, nada, eso, eh. la, la, la serie, de hecho, lo, lo, sobre todo la primera temporada, nos eh, muestra mucho, uh, bueno, no, nos introduce a, a esta situación que te estás comentando, respecto a cómo está dividida, dividido el sistema solar en estas tres facciones, y efectivamente, el cinturón son así los, eh, un poco los marginados, ¿no? Y la Tierra y Marte se pelean por... Por, por el poder de, de la galaxia y, y, y también por el control sobre los cinturonianos, porque tienen también producción de minerales y materias primas, etcétera Entonces sí, nos planteaba un universo, bueno, pues no muy lejano de lo que pasa actualmente en el mundo tampoco, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí. Como curiosidad, también eh, comentar que esta serie está basada en una serie de libros, y la serie se estrenó por primera vez en el canal sci Que mm. yo creo que hacía bastante tiempo que no tenía un acierto de este tamaño. Porque, no sé... ¿Tú has visto Galáctica, PJ?
1: Sí, sí, sí.
0: Yo recuerdo que se estrenó por todo lo alto con, con esta serie. Porque fue de las primeras series propias que, que tuvo Sci-Fi. Mm. Y desde entonces pues en general yo creo que el nivel de series que había estado sacando había sido bastante bajo.
1: Claro. Eh, a ver, el tema de... Aquí donde se nota sobre todo la diferencia, aparte de que está basado en una obra literaria de cierta calidad, es en, en el presupuesto. No hay nada más que ver otras series que ha estrenado Syfy a lo largo de estos últimos años, como puede ser Dark Matter, que a mí me gustaba mucho. Lo sí. que pasa es que not, se notaba que estaba... Años luz en cuanto a producción de, de. Spans. Y actualmente tiene. tiene en producción Kill Joyce. que es otra serie de ciencia ficción. de de este de este estilo así. Pero claro, ninguna. ninguna llega. A lo único que se aproxima. Y yo creo también que en producción. Es un poquito inferior, lo que pasa que Galáctica es muy grande y, y es una serie muy grande que Span tendrá que demostrar si la supera. Es precisamente eso, esta Galáctica, que, que fue una, bueno, que es una de las series de referencia de, de la ciencia ficción. ¿sí?
0: Pues, si no quieres añadir alguna cosa que te parezca que, que los oyentes tengan que saber de la trama antes de meternos en temas de spoiler.
1: Hombre, pues la trama, tú ya has comentado, que nos plantea esta situación. Eh, podemos decir que, que los tres personajes o varios de los personajes principales eh, empiezan cada uno en una parte de... Eh, de, del sistema, cada uno está localizado en una de estas facciones y luego por ciertos acontecimientos, que ahora, ahora hablaremos de ellos, pues se van a ver involucrados en algo que, que al final pues, los reunirá. ¿no? Entonces yo le aconsejo a la gente que no haya visto la serie pues que tenga un poquito de paciencia, porque quizá es un poco lenta al principio. ¿no? A mí me pareció que quizá hasta el capítulo 4 o 5 pues, tarda un poco en en despegar la trama y yo sé de mucha gente que la ha dejado eh, en el capítulo 1, en el capítulo 2 porque dice, sí, muy bonita, pero no pasa nada, hombre, un poquito de paciencia porque es una serie que necesita ponerte en situación, no de, de cómo está la situación política, de cómo está todo establecido, porque luego es muy importante eh, en función de cómo se desarrolla luego la, la primera la segunda temporada, vemos que todos esos datos son importantes para entender muchas cosas, entonces yo solamente apuntaría a eso, un poquito de paciencia.
0: De hecho, en lo que tú estás comentando, estoy completamente de acuerdo. Mucha gente la deja nada más empezar. Pero eh, es que, claro, es una serie que tiene mucho recorrido en el sentido de mucho que explicarte. O sea, sí. el primer capítulo es introductorio, el, segun, el segundo capítulo es introductorio y te podría y podríamos decir que hasta tal vez la mitad de la serie... de la Perdón, de la serie no, de la primera temporada no empiezan a moverse mucho las cosas simplemente porque tienen que introducirte, tienen que mostrarte todo lo que es ese mundo para que tú puedas entender lo que viene a partir de ahí y de hecho, no sé si tú estás de acuerdo, la segunda temporada, yo creo que tiene ya mucho más ritmo, es, es mejor, entre comillas debido a que ya nos ha sentado todas las bases en la primera temporada y se han despreocupado y han comenzado a narrar a partir de todo esto
1: Sí, yo, yo en ese aspecto eh, lo considero, bueno, salvando las distancias, eh, me recuerda un poquito a Juego de Tronos, ¿no? Eh, Juego de Tronos sabemos que empieza también eh, un poquito lenta, aunque pasan cosas, ¿no? Pero un poquito lenta, eh, enseñándonos un poco la situación de los reinos, de los personajes, pues esto es un poquito igual, lo que pasa es que va más rápido y es lo que tú dices, a mitad de la primera temporada ya se lanza la trama y efectivamente la segunda... La segunda para mí ha sido increíble. O sea, eh, ahora la comentaremos, pero me parece que tiene un ritmo maravilloso que es una temporada redonda.
0: Estoy completamente de acuerdo. Pues eh, entonces pasamos ya a la zona, al momento de spoilers. A partir de aquí ya vamos a comentar a fondo todos los personajes. y e Iremos mezclando... Sí, primera y segunda temporada, por lo tanto aquellas personas que, que os moleste demasiado el asunto de los spoilers es un buen momento para dejarlo y aquellos que nos importe, pues lo comentaremos un poquito todo pero como ya sabéis no entraremos en demasiado detalle en la cuestión de la trama. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te Veo en Series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te Veo en Series, un podcast semanal donde los siréfilos encontraréis vuestro espacio. Pues nada, si quieres comenzamos a hablar un poquito de, de los personajes o si, de las facciones. Yo creo que igual empezamos por facciones y, e introducimos cada uno de los personajes que hay en ella. Y así yo creo que uh -huh. la visión general va a ser un poquito mejor. Muy bien. Pues... Eh, por la Tierra empezamos y, y de hecho es uno de los primeros personajes que nos muestran el primer capítulo, es Jim Holden, eh, Steven Strait, que es el... bueno, rápidamente llega a ser como el segundo a bordo de, sí. de una nave de, <ríe> de comerciantes o de, 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 de transportistas, mejor dicho, no hemos comentado antes que, que la importancia sobre todo del cinturón es la extracción de agua. Exacto. Porque en Marte, esto lo comentan un poquito más adelante, no es el primer capítulo, pero sí que están inmersos en un proyecto de terraformación. Por lo tanto, este personaje en particular está trabajando en una nave terrestre que transporta agua del asteroide a la Tierra.
1: Sí, en concreto en forma de hielo, ¿no? Porque directamente eh, lo que transportan es un gigantesco. Ellos extraen gigantescos icebergs, bloques de hielo de. O no sé si es agua que luego se solidifica, pero bueno, el, el, el te lo presentaban como un carguero de hielo, ¿no? Además creo que se veía una. Una escena al principio que estaban ahí como soldadores, ahí cortando los bloques de hielo para, para cargar en, en la nave. Pero efectivamente el agua, que es, lo, es, el, es el tesoro de, de la humanidad, pues en el espacio tiene todavía mucha más importancia.
0: Pues la verdad es que sí. Encima eh, vemos ya un poco cómo asenta las bases de, del estilo que va a tener en cuanto al tipo de ciencia ficción, que es el primer giro que tiene que hacer la nave que se ponen todos, se, se preparan. Es decir, estamos muy acostumbrados en lo que son series de ciencia ficción a, a que las naves giran sin problemas, a que no hay problemas de gravedad en el sentido de, pues, las aceleraciones en la, aquí son muy largas y, por lo tanto, desacelerar para cambiar el rumbo es algo que se hace únicamente, pues, en el caso de llamadas de emergencia o, o futuras colisiones. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, bueno, en esta nave vemos a varias personas, pero bueno, eh, los personajes que tenemos aquí, aunque son importantes, por ejemplo, para Jim Holden, porque tiene una pseudo pareja...
1: Sí, sí que tienen ahí un, un polvo ingrávido allá al principio, que... Sí, sí.
0: <risa>
1: <risa> que a mí me llamó la
0: atención, estuvo muy bien. Es que está muy bien porque, por ejemplo, el tema de la gravedad lo maneja muy bien, es decir... Sí, sí. Eh, no En general no te plantean temas de, de rotación para hacer centrífugas, simplemente se, se centran en nos ponemos botas magnéticas y con esto podemos andar por una nave sin necesidad de que haya generación de gravedad ni nada por el estilo.
1: Y lo eh, que tú decías antes, luego se ve que efectivamente cuando la nave acelera mucho la inercia les afecta, les puede incluso matar. Eh, sí. si, si pasan de cierta velocidad porque claro, les, les tira hacia atrás en el en, en, los pega el asiento, literalmente, es decir, sí, claro. es, es realista en, en ese aspecto, que, que en eso se diferencia de, como tú hubieras dicho al principio, de, de la mayoría de las series que la gente hace saltos espaciales, se teletransporta y tal, no, no, aquí viajan eh, acelerando, virando, como si de un barco se tratase, pero en el espacio y con los problemas que eso genera es decir, el, el, con los problemas que la propia física genera para, para el ser humano no
0: claro, claro es aquí de hecho, eh, estas naves tan grandes porque después con naves pequeñas no, no se aprecia tanto pero las naves muy grandes tú ves como para ellos es, es un problema el hecho de acelerar y desacelerar es decir, nos estamos uh -huh. acercando nos faltan tres horas pero tenemos que ir frenando ya porque si no, nos pasamos
1: sí eh,
0: el actor ¿A ti qué te parece? Porque yo creo que dentro de lo que cabe, creo que es el que menos me gusta de, de todo el reparto, o el que menos me convence.
1: Hablamos de, de Capitán Holden, de, o sea, de sí, el, del interpreta... bueno, James Holden. Sí. Bueno, pues es un actor que yo no conocía, eh, no recuerdo si, si lo he visto en alguna otra serie, y bueno quizás sí que sea el que se nota un poquillo más... Eh, que, que no está al nivel del resto, ¿no? Porque es verdad que, que aunque la serie tiene caras conocidas, no son, salvo Thomas Jane, quizás, ni, ninguno de los actores son estrellas, entre comillas. ¿no? Mm. Y, y sí que es verdad que es un poco quizás el que se entona, porque todos los compañeros de él en la nave, eh, toda su tripulación, con la que luego tiene corre todas las aventuras para mí pues sí que están por encima de él en cuanto a interpretación, ¿verdad? Un poco, queda un poquillo así marcado el pobre, sí.
0: <risa> bueno, y de este personaje yo, no sé, eh, destacaría tal vez que, que tiene un pequeño complejo de mesías, es mm. una persona que, que sí que es como muy responsable, eh, carga con todo, encima... Nos explican un poco su historia en la Tierra, aunque tampoco acaban de profundizar demasiado, al menos en estas dos temporadas, ¿verdad?,
1: no, no, efectivamente no sabemos mucho de, del pasado de algunos de los personajes y sí que hay pequeñas pinceladas pero yo imagino eso, que conforme avancen las temporadas y las novelas pues irán, bueno, o no no sé, no sé hasta qué punto será importante pero sí creo que en el caso de, de Holden sí que nos irán explicando un poco más porque tiene una personalidad un tanto especial, es de verdad lo que tú dices ¿eh? entonces yo creo que eso tiene que tener alguna explicación y probablemente pues eh, lo iremos viendo sí
0: después tenemos también en en esta primera nave que nos muestran a Naomi Nagata que está interpretada por Dominic Tipper, no sé si mm. a alguien le sonará yo
1: a mí nada yo tampoco, no me sonaba
0: la vi, me sonaba la cara pero después vi otros papeles y, y no. no, o sea no la había visto nunca pero bueno, que me parece que también es un personaje muy interesante. Es una mujer de armas tomar. Tiene uh -huh. un montón de carácter y de hecho yo creo que tendríamos que comentarla casi junto con, con Amos Barton, que, que forman un dúo, un dúo un poco extraño. No, no son una pareja eh, sentimental, pero sí que son como... Un equipo ellos mismos. O sea, son dos personajes que se conocen... Pues te dan a entender que desde hace muchísimo tiempo. Y que confían plenamente sí. el uno en el otro. Y, y ella ayuda porque el personaje de Amos Barton es es un poquito hijo de puta. Hablando sí,
1: sí, sí. En plata. Yo iba, a decir, yo iba a decir bruto, pero sí, es un hijo de puta.
0: Sí, sí, aparte. O sea, es temperamental, bruto. Sí. Y es creo que el que menos reparos tiene de todos en matar a alguien. Sí, cierto, cierto.
1: Bueno, eso alguna vez les sirve de, a ellos para salvar el culo ¿eh? también. Sí. Pero, pero sí, sí, es cierto. Y es verdad que, que es una relación... Muy, sin embargo, ella es totalmente... Aunque si tiene que tirar para adelante, tira. Ella siempre piensa un poco más, ¿no? Y, y por eso son, son tan opuestos que, que quizá por eso unen también. Y, y al parecer, pues llevan mucho tiempo juntos y lo que tú dices, son casi casi como hermanos es una confianza ciega la de la, uni, la única capaz de apaciguar a, a Amos cuando pierde los papeles es ella también ¿no? y bueno, es, es una relación, este dúo me, me gusta mucho es una pareja que es de, de mis favoritas de, de los personajes favoritos que tengo yo en la serie sobre todo ella ¿eh?
0: sí, la verdad es que sí a ella eh, la estética que tiene es muy particular de hecho la estética de la serie en general me gusta mucho porque mm. las facciones están muy, muy claras, es decir, los, los terrestres son bueno no tienen una estética que nos pueda llamar la atención o que no hayamos visto en, en otros productos de ciencia ficción. Eh, los marcianos sí que vemos una estética mucho más tecnológica que podría resultar paradójico. A mí, al menos, al principio me, me resultó un poco curioso, ¿no? Porque... Como colonia yo creo que pensaríamos, o lo, lo lógico es pensar que les faltaría a lo mejor tecnología y resulta que no, que es que tienen mejor tecnología de guerra, mejores naves que, que la Tierra. Y después sí. los cinturoneanos que, bueno, los pobres parecen eh, piltrafillas todos, están siempre sucios y, y, con, y con la ropa un poco deshecha ya.
1: Sí, son muy punks. Los, los de los del cinturón son así
0: como sí. el barrio bajo de, de, del
1: sistema solar, ¿no?
0: Sí, sí, eh, es una... hay... sí, es como si cogieras a todos los anarquistas, ocupas y, y, y punks de, de, de las tres colonias y los mandaran todos allí. A mí me gusta, sí. me gusta mucho el lo que se ve en, en el cinturón. Y si quieres, vamos a pasar a hablar del cinturón porque creo que de esta primera nave ya no nos queda nadie. Porque. No, no nos queda nadie no, haciendo no nos un, queda nadie. un repaso. Y bueno, eh, tenemos a Joe Miller como personaje principal de la sección de los Cinturoneanos. Y es un. Es un detective, pero es un detective con un montón de, de toques de, de cine negro. Uh -huh. Con su sombrero, su, su. gabardina, como aquel que dice. Y. y chaleco, o sea también es lo que estábamos hablando. La estética es bastante particular y la cabeza medio rapada.
1: Sí, con una cortina de pelo sí. que le cae y la cabeza rapada a los lados. Sí, sí, es un es un look muy, muy particular el de, el de Miller. Sí.
0: Es un pintas. Es... <risa> <Hace> mucha... <risa> Me llamó mucha la atención el personaje. Encima, yo para mí también es uno de los mejores personajes de... que tiene la serie, al menos por el carácter y, y por el ambiente en el que se desenvuelve. Yo creo que vamos a aprovechar también y vamos a comentar un poco el tema de los cinturoneanos porque, bueno, son los únicos que nacen en el espacio. Es gente Eso. que, que de hecho, no muchos ni siquiera recuerdan o, o han conocido la Tierra o Marte y tienen los, los problemas derivados de nacer en el espacio. Es decir, que si no se tratan con medicamentos especiales que no todo el mundo puede permitirse, pues, claro, el crecimiento en gravedad cero hace que las personas sean mucho más altas y al mismo tiempo delicadas, porque los huesos no tienen la densidad que deberían, que eh, el, las personas que sí que han nacido o han vivido en la Tierra o en Marte. Por mm. lo tanto, es gente que ya no puede volver. En principio, a la Tierra. Y vemos un método de tortura que a mí no sé a ti qué te pareció, pero esto que dices, ostras, no había caído nunca en que esto se podría hacer. Que es cuando cogen a un cinturoneano y simplemente lo exponen a la gravedad de la Tierra. No sé si te acuerdas de los primeros siglos sí, sí.
1: era, ¿Era compañero de Miller? ¿Era, Compa era otro... conocido?
0: Yo, sí que o tenía conocido. una relación, pues como que Miller ya lo había detenido unas cuantas veces y sabía que sí. estaba metido en asuntos revolucionarios. Porque es lo que hay, hay una o sea, está se está tramando una revolución en el cinturón. Sí. Y, y eso lo capturan para interrogarlo. Sí, sí, sí. Y bueno, al final simplemente eso, lo, lo atan de los hombros y le dejan morir porque no puede, o sea, le cuesta respirar, no puede enderezarse estando en la Tierra. Me pareció que cayera en eso un detalle muy, muy grande. Y bueno, pues sí. dime, dime.
1: No, 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 que sí, que sí, que, que ahora mismo no, no, lo, no lo recordaba y ahora lo recordáis, verdad que es un otro detalle más de, de ciencia y menos de ficción, ¿no? O sea que muy bien.
0: Sí, es pues justo lo contrario, ¿no? No sé si te acuerdas o conoces la obra de John Carter, sacaron una sí. película de Disney que justamente mm. por ser alguien de la Tierra en Marte y tener diferente gravedad y todo esto tenía como superpoderes, pues aquí vemos justo el, el caso contrario. Es decir, si naces en el espacio, eh, las vas a pasar muy putas en, sí. en Marte o en la Tierra. ¿Y qué más podemos contar de, de Joe Miller? ¿O qué es lo que más te llamó a ti o te llamó la atención o te ha gustado del personaje?
1: Bueno, me gusta... Me gusta porque aparte del look eh, Es el típico personaje El típico policía un poco amargado ¿no? Un poco de vuelta de todo Que, que, que tiene Vemos que, que tiene su rutina Que hace su trabajo Pero que vive solo Que no tiene familia Que se relaciona poco Salvo con una chica en el bar Donde se pasa el tiempo libre bebiendo y en ese aspecto es el típico, lo que tú decías, el típico detective de novela negra de, de, de siempre, ¿no? De los 60, de Humphrey Bogart y toda esta gente. Y luego me llamó mucho la atención el, el, el look de, de toda la estación espacial, que, bueno, eh, no sé si hemos dicho que el cinturón en sí es, es una gigantesca estación espacial, una ciudad-estación circular mm. que genera su gravedad. Girando sobre sí misma y me recordó un poco la cosa a medio camino, según la zona de la estación que se veía, pues a Blade Runner y también a la película de Son Conner y de Atmósfera Cero. ¿no? Entonces, me, me, ese ambiente me, me encanta, me encanta y, y me gustó mucho el personaje de Miller porque me gustan los tipos así, eh, que no tienen nada que perder. ¿no?
0: Sí, además. Eh, también vemos enseguida el, el pseudo idioma propio que se está desarrollando en, en el cinturón, que es algo también que yo creo que da trasfondo. Son esos detalles que hacen que, que todo sea más rico, el vocabulario que tiene un poco más particular que el resto. Uh -huh. y, y además, eso, o sea, es, está está harto de todo, pero aún le queda un poquito, un corazoncito y, y es un pues eso, o sea, es un buen tío. Yo lo definiría como un buen tío porque, por ejemplo, la relación con la gente que tiene, que sí que es de confianza suya, es lo ves que es una persona más o menos leal, sí. a su compañero lo aprecia, no. aunque después también sabe jugar muy bien a los bajos fondos, eh, sabe cuándo tiene que apretar y a quién tiene que dejar ir, aunque sea un delincuente.
1: Sí, sí. Eso lo controlaba perfectamente. Y es lo que tú dices, es, sigue siendo un buen policía a pesar de todo. Y eso le lleva a, a ser perseverante en la investigación que es clave en el desarrollo de la trama de la serie. O sea que... Que, que vamos, sin Miller eh, la serie no, no inicia, vamos.
0: sí Sí, sí. De hecho, conecta con la parte más... Fantasiosa, podríamos decir, es el, el que establece las primeras conexiones con, con el ente cristalino este azul sí. que iremos viendo. Uh -huh. y Conectamos con, no recuerdo ahora el nombre del personaje y lo estoy buscando, creo que se llama Bobby Draper, la, la chica que, que muere nada más empezar el primer capítulo. Bueno, creemos que muere. La que está por la nave. La que él está buscando.
1: Era... A ver... ¿No era Yulimao? Yuli Mao, perdón, sí. Vale. Digo, es que estaba yo confundido. Tengo aquí una chuleta también. <risa> vale, vale, sí, sí. Yulimao. Que, es que sí, bueno, pues la serie empieza realmente con una... Con una chica que escapa como de una prisión en el espacio o una celda, una habitación ahí en una nave. Y... Y se ve ahí en gravedad a cero y que no queda nada más nadie más vivo en la nave que ella. no Esa es la, una de las primeras imágenes. Y es la chica a la que le encargan a Miller que tiene que, que encontrar.
0: Sí. Miller tiene que, que buscarla y, y a través de, de intentar averiguar dónde está es como al final acabará reuniéndose. De hecho es el último en unirse al equipo. Porque Cierto. Eh, aún queda un personaje que es Alex Kamal, que lo comentaremos luego. Pero uh -huh. bueno, los otros tres ya estaban en la misma nave, se, se encuentran con Alex y forman como la, la primera tripulación o la tripulación original. Eh, mientras que Joe Miller tiene una historia más paralela durante toda la primera temporada. Centrada en, en el asunto de Julie Mao y es a través de, de él en el que vemos pues un poco cómo... A ver, iba a decir cómo independientemente, pero realmente mientras vemos la primera temporada, como que vamos creyendo que el asunto de Julie Mao está relacionado primero con los humanos, después con los marcianos, después no lo tenemos muy claro y al final, pues, se nos revela que. que es como una facción aparte. O sea, no son. son terrestres, son cinturoneanos, son pues gente que ha encontrado un, un ente y que están haciendo experimentos con él.
1: Exacto. Eh, no, se, no se aclara nada prácticamente hasta el final ya de, 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 la, de la segunda temporada, porque que todo el mundo, bueno, primero que, que descubrimos el tema del Ente ya cuando confluyen ellos en, en, en la otra estación espacial, en el planeta en no el asteroide, no me acuerdo el nombre era uh, uh, bueno a ver. Hay, hay, otro, hay otra pequeña estación espacial pequeña, sí. quiero decir, comparada con, con el cinturón donde confluyen miles por un lado y la tripulación ahora ya del del rocinante porque cambian de nave sí, sí, sí <ríe> que, y ahí es donde descubren ya eh, cuando llegan a, siguiendo la pista de la chica es cuando vemos por primera vez el, el, el efecto que produce el ente en las personas no mm. y, y luego ahí se desarrolla ya un, una, una una situación crítica por decirlo de alguna manera
0: y bueno ya que estamos hablando de Joe Miller yo creo que lo único que no me ha acabado de, de cuadrar de este personaje, no sé a ti qué te ha parecido pero ¿cómo ves? Porque bueno, a ver, eh, Joe Miller acaba teniendo una especie de... Se acaba de enamorar... Sí, se acaba enamorando de Julie Mao sin conocerla a través de todo lo que va descubriendo de ella. ¿Tú cómo lo ves esto? Porque a mí al principio me... No sé, me parecía un poco... No sé, sin sentido.
1: Sí, sí, al principio yo pensaba que es que eh, la conocía y ella tenía otra identidad o alguna cosa y por eso él se, se centra tanto en eso, ¿no? Pero es lo que tú dices eh, a través de investigar y averiguar y tal la, el, el sentido de el sentimiento de protección que él siente hacia ella por encontrarla y ponerla a salvo se convierte en algo más y yo creo que se centra tanto en ella que acaba obsesionándose y acaba sintiendo pues sí, amor, se podría decir por ella eh, de manera que se toma como algo personal eh, el caso, de, de, de muy muy personal.
0: Sí, de hecho, bueno, acaba en, en un desenlace que yo no me esperaba en la segunda temporada. Si mm. quieres lo comentaremos ya después un poquito más en conjunto, pero, pero bueno. Vamos a pasar al último personaje más principal que nos queda, que es Alex Kamal, es el único marciano de la tripulación de, de Rocinante. Uh -huh. Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que no, no. No, no hay más marcianos. No, no es el único, sí. Es el único. Está interpretado uh -huh. por Cas Ambar. Cas eh, Ambar sí que es, es más conocido. O sea, sí que ha hecho más cosillas. De hecho, por ejemplo, ha estado en... En The Strain, aquello sí, que hayáis visto. Yo sí, sí.
1: Es el ingeniero que monta la cárnica, aquella para... <risa> sí, sí, vamos sí. que sí. En la tercera temporada de Strain sale, correcto.
0: Sí, tiene cosillas, tiene papeles en, en películas. Es, yo creo que, que tal vez pueda sonar más sí, de, es una, de fondo.
1: Es una cara conocida, sí. sí.
0: Bueno, eh, Alex Kamal resulta que ahora, claro, la primera temporada me para un poquito lejos, a ver si tú me echas una mano, ¿no acababa de ser un traidor de Marte o estaba como que no lo quería o sea, no quería encontrarse con demasiados marcianos, aunque él era marciano, lo que pasa es que ahora no consigo determinar el motivo por el cual pasaba esto eh,
1: yo creo, porque todo? yo creo que él había desertado de. vale algo era, había desertado de la Armada Marciana o alguna cosa y estaba allí trabajando en el cinturón como piloto, ¿no? Era piloto sí. de, de, de naves. Y, y bueno, de hecho, en, la primera, en el primer capítulo no el, van a una misión de rescate con Naomi, con Amos, y ya está él, y un médico que llevaban y encuentran una nave que estaba vacía que esa es la nave esa es la nave que luego descubrimos que era donde había estado Yuli Mao al principio y y, le, y una nave de guerra les ataca ¿no? y y ahí empieza un poquito todo
0: sí de hecho el personaje yo creo que de Kamal es o de Alex para mí, de los más sensatos que vemos en, en la serie. Yo, mm. Es una persona muy taimada Es. Eh, pues eso, eh, tenía experiencia como piloto y por lo tanto acaba convertido en piloto de la Rocinante. Además de. Ya no solamente por ser piloto, sino porque la Rocinante es una nave último modelo sí. marciana que consiguen de una forma un poco de rebote. Pero. Pero bueno. Eh, una de las mejores naves que vemos en toda la serie, nave de combate. Y él acaba, pues, como si fueras su pequeña mascota, porque en la segunda temporada, que ya vemos que se centra mucho más en su papel de piloto, la cuida como, vamos, es que no baja de la nave, como aquel que dice.
1: No baja, hace todas las simulaciones posibles de, de combate. Eh, y tiene siempre exactamente el, Cada vez que se presenta a hacer alguna misión Él piensa Ay, mi nave <risa> Que me la vais a destrozar <risa> Pero sí, sí Le coge mucho cariño La verdad que la nave mola mucho ¿eh? Porque es una nave que es pequeñita Pero todo el mundo le tiene miedo Por eso que tú dices una nave de última generación Que lleva un armamento súper poderoso y de hecho, más de una vez, eh, solamente con apuntar o con amenazar que iban a hacer uso de las armas se libran de situaciones complicadas.
0: Y después, ya acabamos de comentar los personajes, aparece también una... Aquí está. Eh, la... la política de la Tierra, que es un personaje yo creo que bastante principal. No llega a cruzarse con con los protagonistas hasta tal vez el final de la temporada, pero sí que juega un papel muy importante en asuntos políticos, porque esta serie no es únicamente una serie que podamos decir de acción, de, de aventuras en el espacio, sino que lo que hemos estado comentando hasta ahora de estas tres facciones, según avanza la serie, cada vez va adquiriendo más importancia todo lo que toca eh, cómo se relacionan entre ellas de hecho a ti no sé lo que te parece pero a mí sí que sí que me gusta que, que vaya cobrando va, se vaya añadiendo como más capas de, de complejidad a la serie
1: sí sí está clarísimo porque aparte de la trama principal del el asesinato bueno el asesinato sí de la muerte de, de Julie eh, de la investigación de, de, de cuando ellos se unen de cuando ellos intentan ver quiénes son los responsables de, de aquello y ya también mmm, sucede todo lo que sucede con el... que no me acuerdo el nombre que le dan al, al ente que invade toda la estación esa espacial de pequeña que no recuerdo si era bueno, el, nom el nombre del de asteroide se me... Se me bueno, ahora, ahora, ahora nos aparecerá por ahí y, y, pero claro luego nos van añadiendo mmm, la, en la onu en la tierra el, el la, lo típico no luchas de poder entre, el, entre la señora esta que la que manda ahí con el presidente con los jefes de las corporaciones etcétera luego aparece por ahí marte eh, aparece también el, 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 el jefe o oh, no sé si, cómo llamarlo, el personaje que, que es un poco el jefe de Fred Johnson, ¿no? Es el, el, el líder de, de sí. los cinturonianos o, o de o al menos de la seguridad o el responsable de seguridad allí de, de los cinturonianos, que está interpretado, por cierto, por el actor que, que salían de Walking Dead eh, Sí, el
0: del martillo. Es que el, no... Ese, el del martillo, <risas> eh,
1: que, que no me acuerdo el nombre, pero bueno. No sé si era eh, Tairis, no, creo que era. Bueno, no me acuerdo. Sí, algo sí. Algo sí. así. Bueno, pues eh, y vemos como aquí eh, hay tira y afloja y todo el mundo al final quiere mmm, la información que, que ellos tienen quieren tener el poder eh, que piensan que puede proporcionarles ese, ese ente, ese arma biológica porque todos piensan que lo ha desarrollado el otro eh, o sea, es lo que tú dices se van añadiendo capas de complejidad a la trama capas de temas políticos, de temas militares, esa guerra fría que que, 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 comen, que se comenta, de que, que parece que está Marte y, y la Tierra, escenifican un poco a, a Estados Unidos y, y la URSS ¿no? en los 70 y, y los 80, que están ahí apuntándose, pero, y cualquier chispa puede hacer, hacer saltar el el polvorín y que se declare la guerra a nivel de sistema solar y todo eso a mí me gusta mucho, la verdad. Sí,
0: de hecho, bueno eh, la primera temporada, eh, bueno las dos temporadas se centran continuamente en esto, en la primera temporada lo que sucede es que a consecuencia de la destrucción de, de la nave en la que están Naomi Holden y Amos se acusa a Marte de que haya Exacto. destruido esta nave cuando se descubre lo descubrimos ya más claro creo si no recuerdo mal la segunda temporada que había sido una cuestión de la organización esta que está investigando los cristales azules entonces eh, se convierten en mártires recordad eh, cómo se la frase cómo era remember recordad la
1: Ay. No recuerdo yo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver si... La Canterbury. es la... Ah, sí, sí. Y bueno, y ellos se convierten como iconos de, de esa agresión que directamente ya vemos como la Tierra intenta sacar partido de esto acusando a Marte. Marte dice que no tiene nada que ver, no se le cree. Y bueno, vemos como encima el juego de alianzas va cambiando porque... Uh -huh después cuando sí que veremos cómo salían Marte y la Tierra en la segunda temporada que a mí me gustó mucho este momento cuando lanzan los misiles y cuando crees que se ha solucionado y la tensión se rebaja resulta que aparece eh, Fred Johnson y se queda con los misiles con lo cual ahora los cinturoneanos tienen un, una, una carta que jugar una nueva baza y es de todos los misiles nucleares que tenía la Tierra y Marte la o sea, los hemos dejado sin armas y la gran mayoría los tenemos nosotros, con lo cual ya podemos negociar con cosas. A mí el momento este, en la segunda temporada, me encantó. Sí,
1: ese giro de dónde están los misiles que, que, que algunos no se han desactivado... Y, y porque iban a recuperarlos se habían desaparecido un montón de misiles nucleares. Y efectivamente, el tipo este, Fred Johnson, había estado pillo y se había aprovechado del conflicto para, para armarse hasta los dientes. Vamos, sí, muy bien. A mí me gustó también.
0: Sí, sí. Y bueno, yo creo que realmente, me, o sea, no sé qué te parece a ti, pero tiene mucha más chicha esta segunda temporada que la primera, por lo que hemos comentado antes. Todo el asunto de la roca azul o sea, del pseudovirus, la protomolécula se llama.
1: Protomolécula, eso era. La protomolécula.
0: Bien. Es que <risa> <risa> nunca apunto suficientes nombres porque soy muy malo y después eso <risa> me pasa factura.
1: Pues nos, nos pasa a los dos. Yo también soy malísimo para los nombres, así que esperemos que los oyentes tengan mejor referencia que nosotros y sepan de lo que estamos hablando.
0: <risa> esperamos, esperamos. Eh, ¿A ti qué te parece todo el asunto de la protomolécula?
1: Hombre, me parece un giro muy bueno porque eh, es lo que tú dices al principio, lo que comentábamos, la primera temporada no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar la historia eh, y hasta que no llegan al, al hotel eh, en esa ciudad espacial donde encuentran a Julie y ven ya eh, la protomolécula en plena acción ven allí cómo ha invadido todo su cuerpo, cómo ha invadido toda, toda la habitación y cómo se expande eh, por el, los, los sistemas de ventilación y todo a través de, de, la, de la estación y vemos que, que, que esa protomolécula lo que quiere es incubar dentro de las personas, es decir, va matando a la gente y va incubando para crecer dentro de... Utiliza a las personas como receptores y eso me parece un giro... Eh, muy chulo, que, que de hecho ya es, es, es la trama principal aunque siga el tema político, es la trama principal de, de la segunda temporada no toda la expansión de, de la protomolécula y más cosas que vemos que, que, que más experimentos que se habían llevado a cabo con ella, con esa protomolécula
0: Sí, de hecho la bueno, vemos uno de los giros, o sea, la protomolécula es responsable de uno de los giros más curiosos, que yo no me esperaba y es cuando vuelven a encontrar a a esta chica a Julie Mao uh -huh. y bueno, al final Joe Miller se sacrifica o creemos que se sacrifica con ella porque después vemos que este asteroide que, que estaba lleno de protomolécula acaba cayendo en ¿era en una luna? una luna de... estoy buscando aquí la referencia ¿era,
1: era en, en Venus? En ¿puede Venus. ser? a ver sí Creo que era muy cerca de. El asteroid el, el se llamaba Ganímedes. Sí. Y, y creo, creo. Ahí ya me pillas. Pero creo que la idea era primero intentan eh, destruirlo. Sí. Destruir el. Eh, le lanzan una. una iglesia. <risa> eh, utilizan sí. una nave, que era, que era una nave de esta de. como un arca de Noé, que tenían allí una secta de del cinturón.
0: Sí, era una nave que, que pretendía utilizar esta secta católica, sí, era una secta católica al fin y al cabo, o cristiana mejor dicho, para conquistar un sistema alejado que esperaban pues que fuera una nave de estas en la que crecieran varias generaciones en un viaje que iba a durar pues la tira de años.
1: Sí, y entonces arman el la cúpula de esa nave con un arma nuclear para lanzarla contra Ganímedes. Y entonces ahí vemos que la protomolécula mmm, tiene inteligencia y mueve, desplaza el, el asteroide Ganímedes. De hecho, no solo desplaza, sino que lo mueve a una velocidad que ellos casi no pueden ni, ni alcanzarlo con, con la nave rocinante. Y al final, bueno, al final ellos intentan entonces de poner unas uh, cargas para detonar desde dentro la, la nave. Ya es cuando Miller encuentra a Julie, como tú dices, que es como el, el, la mente, la mente colmena de, 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 ese, de esa protomolécula que está extendida a través de toda la nave. Y él, en cierto modo, la convence para que en vez de, de ir contra la Tierra pues eh, se estrella en, en otro planeta. Y, sí. y creo que es Venus. Es, donde, es
0: Venus, es Venus. Lo estoy, sí, lo estoy comprobando. Sí.
1: Donde, donde se, se estrella y donde nosotros pensamos que tanto la protomolécula como Miller pues ya ahí han desaparecido.
0: Y bueno, al final de la segunda temporada vemos también uno de estos giros que, que a mí me encantó, que es que la, una de las naves que va está investigando Venus para saber si si realmente ha desaparecido la protomolécula, empieza a bajar y, eh, bueno, a mí me encantó la escena esta. Es decir, de repente la desmonta <ríe> la protomolécula sí. como si fuera un reloj.
1: Sí, sí, se ve ahí todo como luego en las series estas de genios que en su cabeza ven los mecanismos, cómo funcionan y ven todas las piezas separadas, hace eso exactamente, lo separa todo, lo desmonta todo y está súper... ¿no? Muy chulo, la verdad.
0: Sí, no, yo creo que da... Vamos, me quedé con ganas de, de muchísimo más en esta segunda temporada. Es decir, se acabó y es de por favor, necesito la tercera temporada ya. Porque también... Bueno, el, ¿qué te ha parecido el asunto de, de este alien? Pseudo-alien. Bueno, está...
1: me, me encanta. Era lo que yo, una de las cosas que quería comentar. El principio de la segunda temporada... Donde vemos por primera vez eh, en acción eh, a un grupo de élite de los marines de, de Marte Con esas sí. armaduras tan, tan de videojuego ¿no? sí. Que tanto recuerdan a juegos como Mass Effect o juegos de ese tipo Y vemos que se va a producir un enfrentamiento Bueno, ahí están entrenando Luego los mandan a una misión Y es donde vemos por primera vez eh, esa misión fracasa Hay un, una debacle Fallecen todos los marines de, del equipo de una chica que a la postre va a ser protagonista también en esta segunda temporada y, y la estación espacial queda destruida prácticamente. Eh, se produce ahí una situación política de tensión porque Marte bloquea la zona para que nadie pueda acceder. Hay una crisis humanitaria, que hay gente que está muriendo, que lo, la, la gente se aprovecha de eso, sacándolos de contrabando y cobrándoles dinero. Vemos cómo también sacrifican a gente por el espacio. Uf, no sé eh, Tiene una serie de, 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 de reflejos de lo que sucede realmente en las guerras eh, en cuanto a nivel humanitario. Que, que, que me parece súper super bien plasmado y es la primera vez que vemos al, al alien, vemos a la protomolécula evolucionada en, en una especie de humanoide que es súper poderoso y, y, y luego ya van descubriendo un poco que, que, que cuanta más energía y cuanto más... Eh, les, si no les atacas o no te mueves prácticamente no no, no, te, no, no te ataca a ti, pero si intentas eh, dispararle todo lo que produzca cualquier tipo de energía es lo que le atrae lo que hace que se vuelva más eh, agresivo. Y todo eso me, me gustó mucho.
0: De hecho, yo es que justamente estaba viendo esta serie y yo hace un año que estoy revisitando Galáctica y todo este momento... De, de la revuelta, para ver quién se salva, eh, lo uh -huh. que hace Naomi para evitar una revuelta, coger primero, o sea, intentar tranquilizar. Me recordó muchísimo a muchas de las cosas que, que se nos planteaba en Galáctica, ¿no? De, pues, lo, lo duro que es tomar decisiones, lo complicado que es hacerlo, sobre todo en, en un ambiente bélico, o donde... Claro, o sea, porque aquí al final lo que se nos plantea es que si no se llega a un acuerdo, mueren todos. Mientras que Exacto. si se llega a un acuerdo, bueno, pues eh, todos no mueren. Puedes salvar a, a las personas, pero claro, tienes que ser consciente que te estás sacrificando. Y después también está la dureza, que, que es lo que tú has comentado, de, de esta gente que va recogiendo que va recogiendo a refugiados y a los que no son... No recuerdo si eran cinturoneanos o pero bueno, los tiran a todos al, al vacío, como diciendo demasiadas, los hemos recogido pero ya no nos valen para nada, con lo cual fuera
1: sí, también porque les obligaban eh, si la nave salía, al parecer al principio les estaban obligando a llevarse gente de allí del eh, de Ganímedes, creo que era y, y, claro, eh, ellos ya hacían una selección de un poco como con los esclavos, ¿no? Es decir, los que son de la raza o de la procedencia o de la edad que a mí me interesa, me los quedo. Y los que no, lastre al espacio. Y sí. es muy duro. O sea, ya hay una escena ahí que es súper... Además que aquí se ve como los sueltan y como quedan ahí inmóviles y como mueren... En cuestión de segundos ahí en el espacio, lo que en realidad sucedería. Sí. Nada romántico, ni nada. Ni. y vamos, con toda la crudeza. O sea que.
0: Sí, sí, no. está bien porque es que las muertes que vemos en. en esta serie no son para nada románticas, son. suelen ser abruptas y, y crudas. que sí. ay, aporta más todavía al, al realismo. Si te acuerdas, por ejemplo el personaje este que hemos comentado que es uno de los tripulantes de la Canterbury que se escapa con ellos pero que muere dentro de una nave marciana uh -huh. que simplemente pues hay un trozo de metralla que atraviesa la cubierta de punta a punta y lo pilla por en medio y de repente sí. lo ves y ya no tiene cabeza sí. que me quedé como muy de ostras, esto no, no me lo esperaba y, y hay muchas muertes en, en esta serie que van por ese camino. No, no son muertes que hay, podamos ver en películas de estas de... Ah, pues voy yo solo y los entretengo a todos. Mientras... No. O sea, aquí la gente se muere, pues, tristemente. Tristemente me refiero a... No hay epicidad, es pues una muerte más. Una persona que se ha muerto y punto.
1: Sí, sí, así es. Y, y quería hacer mención a un... En un capítulo eh, se hace referencia a un personaje, eh, porque están probando el tema de la velocidad de la nave y tal, y se hace referencia a, a un personaje que se. Hay como un flashback, eh, 100 sí. años atrás, creo, que vemos a un personaje que fue el que primero. Utilizó la velocidad X que tienen para la máxima aceleración a la que pueden llegar. No sé si recuerdas sí. que se van viendo escenas durante ese capítulo de ese personaje, cómo se va en una nave, cómo luego no, no podía moverse, cómo eh, porque desactiva el, el, el piloto automático. Luego, como está pegado al asiento, no puede la nave va cogiendo velocidad y no puede pararla. Y se ve cómo se pierde el espacio. Y hacían referencia a él en algún momento del capítulo hablando como que él fue el inventor del motor tal o, vamos, algún sistema de propulsión que, que, que utilizan ahora. Con lo cual, imagino que ese personaje volvió, no se perdió en el espacio y su descubrimiento sus experimentos los pudieron aplicar después a la, a la tecnología. Pues... Y me llamó... Dime, dime.
0: No, no, es que creo que, que es una de esas muertes que estamos comentando. Yo creo que no vuelve. O sea, de, eh, al principio te comentan que como había tenido los planos de, lo, de las variaciones que había hecho, resulta que ah. la mujer fue rica. O sea, gracias a él, toda su familia fue rica, porque él se perdió en el espacio.
1: Ah, vale, eso es que no lo entendí yo entonces. Vale, vale. Yo pensaba que, que estaba esperando que volviesen en algún capítulo para, para decir, oye, que he descubierto esto, que he probado esto y funciona, ¿no? Ah, yeah. vale, vale. O sea, que él dejó los planos ahí... Y, y en la prueba falleció.
0: Claro, porque por es que él ni siquiera sabía lo que había hecho. Es decir, él sí que había hecho algunas modificaciones suyas, pero lo descubrió por accidente. O sea, y a ver, no estamos. Ya hemos dicho al principio que no son motores ni propulsiones de perivelocidad. Es simplemente pues, una modificación que hace él sin darse cuenta y, y que consigue pues muchísima aceleración hasta uh -huh. tal punto que, que lo veremos más tarde. Que aquí pues cuando utilizas esa aceleración tan potente tienes que inyectarte eh, compuestos en sangre la tripulación para no desmayarse. Porque, bueno, pasa como pasa con los pilotos de caza que cuando uh -huh. hacen giros tienen muchas Gs y la sangre se le va a, a los pies y se pueden desmayar, pues aquí pasa lo mismo. Y lo que le pasa a este hombre es eso, o sea... <risa> Él intenta apagarlo, pero no tiene suficiente fuerza en el brazo para poder vencer toda esa inercia, esa gravedad por inercia que está teniendo de, de la propulsión tan desmesurada que ha conseguido sin saberlo. Y es, y es muy curioso, porque y está muy bien hecho, porque como tú dices, te lo van poniendo a trocitos en un capítulo, y en el capítulo siguiente ya entiendes por qué Kabal eh, claro. no quiere o, o se niega en un principio a mantener la aceleración esta durante tanto tiempo, porque si has visto lo que, lo que le pasó al que lo descubrió.
1: Exacto, exacto. Vale, pues ya sé que ese señor no va a volver.
0: <risa> que Encima es eso, es como, como súper triste, es decir, él hizo un favor a todo el mundo, pero se perdió en el espacio él solo, o sea... <risa> Da un poco de lastimita. Yo lo veía yo me esperaba hasta el último momento que cogía un palo o algo y conseguía darle al
1: botón. Sí, por eso, por eso. Yo estaba esperando que con el siguiente capítulo saldrá. Al final de temporada saldrá. Será algún planeta donde he llegado que luego, no sé, tendrá alguna relevancia. Yo qué sé, cualquier cosa, pero nada, ya. Estará por ahí dando vueltas todavía. Sí.
0: Pues no sé. ¿Quieres comentar alguna cosilla más de la serie? Yo creo que hemos comentado por encima los principales hechos que, que más nos han llamado la atención, pero dime si, si te gustaría comentar alguna otra cosa o cosas que te han llamado la atención.
1: Nada, pues simplemente por, por darle un poco más de importancia, bueno, sabemos que... Ellos, eh, ya cuando Miller y la tripulación de los se unen durante unos capítulos, van eh, a la par en cuanto con la idea de destruir la protomolécula, porque no quieren que nadie tenga eso. Luego, por otro lado, tenemos la trama de, de la teniente marciana que me gusta mucho cuando va a la Tierra, cuando se escapa, cuando mete los pies en el mar, porque ella tenía el sueño ese de, de la terraformación de Marte, ¿no? De, 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 siempre se, se imaginaba ver aquello todo verde y todo en las simulaciones que le hacía su, el ordenador. Le decía, faltan no sé cuántos años para que esto esté así. Y ella cuando llega a la Tierra alucina. Y luego me gusta la relación que coge con la... Eh, política, que no es el cargo que tiene la señora esta de las Naciones Unidas, que no sí. sé si era presidenta o portavoz o...
0: Sí, sí, porque y... bueno, a mí me llama la atención eso, que, que al final la, la ONU sí que sirve para algo. <ríe> sí, sí, es la subsecretaria, años.
1: subsecretaria Junta de Administración de la ONU. Y, y me gusta también el, el, el momento... Terminator ahí cuando están en la nave de los marcianos que, que lo tienen todo perdido y la chica pues les salva el culo ¿no? a todos, mm. coge su armadura y ya ahí en plan marine, en plan destroyer los salva ahí, y no sé, la serie tiene, todos los personajes aportan y, y a mí todas las historias me interesan y eso hice mucho a favor de la serie. Y muchas veces sabes tú que, que estás viendo una serie y hay una parte de trama de algún personaje que dices tú, bueno, va, que se pase esto que a mí esta parte no me interesa pero a mí aquí todo lo que sucede de cualquier personaje me me, me llama la atención porque veo que todo sigue un hilo común y que al final eh, todos los personajes van confluyendo en, en, un, en un hilo general donde y que al final me imagino que todos tendrán el mismo objetivo pienso yo, luego ya lo veremos
0: sí, a ver, yo, a ver, me estoy lanzando un poco aquí al vacío, pero yo creo que, que esta serie debe de acabar más o menos con, con una especie de unión de todos para, para frenar, pues, algún acontecimiento que tenga que ver con la protomolécula. Exacto. No lo sé. Todo apunta un poquito por ahí, pero sí que es cierto que, bueno, lo hemos, lo hemos dicho antes, ¿no? que cuando crees que dos se juntan, después resulta que, que uno toma la iniciativa para, para intentar sobreponerse a los demás,
1: con lo cual... Si sí, eso es un poquito también, eh, pues lo a comparar, Juego de Tronos. Es decir, aquí sí. todos están enfrentados hasta que empiezan a ver que hay un enemigo común que, que si llega a cualquiera de los planetas eh, o a cualquiera de las facciones puede acabar con ellos pero en cuestión de horas entonces probablemente yo creo que la tercera temporada mmm, irá un poco por ahí, eh, seguirá un poco la tensión pero en algún momento tendrán que unirse aunque sea temporalmente el pero es lo que tú dices, luego no sabemos si bueno, sí lo sabemos porque ya lo han intentado aprovecharse de la situación de, de la tregua para decir yo me hago con esto y con esto aprovecho y destruyo a al enemigo, pero no sé si aquí eh, eso será posible porque ya estamos viendo que, que la protomolécula es imposible de controlar de hecho mm -hmm. tiene conciencia propia y se plantea como un enemigo difícil para la humanidad
0: y yo creo que veremos un, un Joe Miller transformado
1: sí, esa es otra cosa yo cuando desaparece Joe Miller ahí a mitad de temporada dices tú, coño, y yo siempre esperaba en el siguiente capítulo aparece, en el siguiente <risa> Pero no. Y tiene que aparecer de alguna, de alguna forma. No creo que, que a Thomas James se lo hayan quitado de en medio así. Oye, que mira, puede ser, eh. Pero, claro, tampoco he leído los libros. Eh, aquí en España creo que solo está editado el primero o el segundo, el primero y el segundo en castellano. Mm. Y me imagino que ahora con, con, la serie los irán, los irán editando. Y mira, no te digo que, que quizá me pueda el ansia y no, me, y no me dedique a leerlos por ver un poco por dónde va la cosa, pues, <risa> porque tengo la verdad curiosidad.
0: Yo me lo estoy planteando también, también por saber cómo, cómo te plantea todo esto el libro. A lo mejor en la tercera temporada lo que vemos es a, al señor este del motor que vuelve con Joe Miller. Ahí sería, nos tomaría en el pelo a todos, pero sería bastante espectacular. Sí,
1: si no sabemos si existe bueno, si la posibilidad de que está, este ente, lo haya protegido de alguna manera, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo y yo creo que él va a estar ya transformado, por decirlo sí. de alguna forma.
0: Yo lo que pasa es que yo creo que las transformaciones de la protomolécula en estado natural, que es lo que se supone que está pasando en, en Venus, no tendrá tanto que ver con, con el alien, el pseudo-alien que habíamos visto que quiera sonar un experimento de...
1: Sí, con niños. Con niños. Mm.
0: O sea, sí si que a una pues dirigir la protomolécula hacia hacia un camino evolutivo pero bueno eh, ¿quieres añadir alguna cosilla más?
1: nada, que esperemos que la serie siga yendo bien eh, porque bueno sabemos que sci-fi mmm, cancela series ahí sin pensárselo mucho y como esta serie no es no parece sci-fi, pero lo es. Que la gente puede pensar que es de Netflix, pero no, no es de Netflix. Y aunque está renovada por una tercera temporada y le está funcionando bien en audiencia, pues yo lo único que pido y que, y que quiero es que por lo menos si son, creo que son seis o siete libros, pues que si sí, hay que hacer seis o siete temporadas, que las hagan. Y si por algo la van a cancelar, por favor, que Netflix la rescate, porque esta serie se merece un final. ¿eh? Eso es lo único que me da miedo ahora mismo y lo único que quería comentar. <risa>
0: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo es una serie que... Puedo entender que la primera temporada le cueste a algunas personas porque los primeros capítulos no acabas de verle un rumbo. Pero ya a mitad de la primera temporada se lo ves. En la segunda, yo creo que, que se encauza muchísimo. Te presenta varias historias, todas muy interesantes, como tú has comentado. Y, y es que encima te lo deja para que la tercera temporada... Yo creo que muy mal o mucho tendrían que cambiar las cosas para que no sea también bastante espectacular en cuanto a las cosas que pueden pasar, porque nos han dejado todo muy a, a, a punto de caramelo.
1: Sí, sí, con muchas ganas de más. Y bueno, han sido 13 capítulos, la primera fueron 10 y, y yo creo que está bien, porque no hay nada de relleno, es decir, todos los capítulos aportan mucho y la tercera que nos viene eh, también serán trece, y nada, eso, deseando, porque como tú dices, se ha quedado todo ahí a punto de caramelo para los fans, que, que estamos deseando seguir con, con la historia de, de Holden y compañía.
0: Pues nada, pues entonces lo dejamos aquí y como viene siendo habitual, pues animamos a la gente a que nos deje comentarios, si les gusta el programa, pues que dejen un me gusta en ivox, en e o en la plataforma en la que ya han escuchado. Y pues por si alguien no lo sabe, nos puedes seguir en Facebook, en veo en Series. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias PJ por pasarte y comentar con nosotros esta serie. Un
1: placer, espero que sea la primera de más colaboraciones, que, que tenía muchas ganas de, de estar aquí con vosotros en TVO en Series.
0: Yo también lo espero. Pues nada, hasta la próxima. fardo, dos fardos, centavo y de a diez. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Castle, The Punisher, y te espero en TV o en series.